0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。又到了我们英雄转单词时间啦，不过这次方式比较特别。鉴于过去哦，大部分都是阿瑞我列出候选名单，交给扇子团会员挑选。今天啊，我们换换口味，让会员们呢自由填写人物。果不其然啊，出现了非常多有趣的人选哦，我来看看哦。什么鬼谷子啊、令狐冲啊、王建民啊、黑白郎君、圣雄甘地、南非前总统 Jacob Zuma 等等哦，这也让我发现、哦、大家的手背范围真的有够大，你们没有在挑的呢。面对这些五花八门的选项呢，有选择困难症的我啊，就决定请出小帮手 Alan。没错，写脚本问 Google， 要甩锅找 Alan。影片自己剪。今天这个主题人物呢，是 Alan 从茫茫题海中挑出来，我自己看了也觉得很有趣啊，想要深入了解的人，他就是呢中国历史上和刘邦齐名的两位平民皇帝之一哦，他在民间的形象啊，与传说“爸爸舅”啊。既有信陵君李贤下士的胸怀，又有曹孟德的猜疑狡诈，还有刘邦对待功臣的兔死狗烹，甚至呢有乾隆皇的爱慕风雅，让我们掌声欢迎操头啊哄乌龟朱元璋。说起朱元璋的一生呢，有人啊会用九个字形容：史为生。继为王，忠为帝。这说的呢是他人生三阶段哦。少年时期出身贫寒，家人呐接二连三离世，被迫呢在黄觉寺出家为僧。后来呢于濠州城加入郭子兴军队，开启长达十五年四处征战的岁月。随着领地越来越大，他也自立为吴王，最后在南京称帝。当上皇帝后的朱元璋，大部分时间啊留在首都，派出部下执行作战任务，因此呢留下来的世。基友大多以清算功臣或者呢宣扬他治国理念为主。今天呢，我会把故事哦聚焦在朱元璋称帝以前。参考史料呢，则以《明史》和《明太祖实录》为主。那我们就从小朱的少年时代开始讲起吧。朱元璋啊，出生于公元一三二八年，本名朱重八。元璋哦是从军后改的名。关于他本名的典故呢，蛮有趣的、哦。有些网络文章说啊，是因为八月初八出生。但我个人呢，采取第二种说法。重八的来源哦，是因为朱元璋在家族中的辈分排名第八。他在称吴王时呢，曾经写过一篇碑文，回顾家族成员啊。文章里提到他的阿贝生四个儿子，分别是重一。一从二从三从五。自己的老爸呢，也生四个儿子，分别是崇四、崇六与崇七。那崇八呢，就是朱元璋本人了。朱家人呢，为了讨生活啊，好几代都不断搬家。据说他们祖先最早住在沛县，后来辗转经过沟容、四周，到了朱元璋爸爸时呢，才又搬到濠州钟离。看到前面那种取名方式哦，加上后来四处开垦的经历，不难理解朱元璋的家庭背景呢，确实很一般。尽管有一些关于他的神奇出生传说，譬如母亲临盆时呢梦见神仙给他一枚药丸呐、啊，吃下去后整个房间冒出红光，邻居哦还以为火灾了，提着水桶想要来救火。像这样的故事呢，我会理解成哦是政治宣传的成分比较大，甚至呢包括他祖先是不是真的住在沛县。都有推敲空间。你想想哦，汉高祖刘邦也是沛县人，哎，这么巧，沛县专门出产平民皇帝嘛。好啦，传说归传说啊，老百姓的生活呢是真的很辛苦。在朱元璋十七岁时，他们家乡遭逢旱灾与瘟疫肆虐，带走了他的父母亲和大哥朱重四。顺带一提哦，大哥身后呢有留下一个儿子，名叫朱文正。朱元璋呢对他非常照顾，哦，不仅收为义子。还封为大都督，和明朝开国大将徐达呢是连亲的关系，某种程度可能也是弥补他对大哥的思念之情。镜头转回来，面对家人相继离开的惨剧，二哥啊对朱元璋说：“爸妈生前啊曾经说你很有佛缘啊，不如你就趁这机会出家为僧，安慰他们的在天之灵，如何？”有些观众哦，可能会猜到二哥这个建议呢，搞不好有弦外之音呐、啊。家里现在粮食不够了，崇吧、啊，你去庙里面看看有没有免费的素斋可以吃吧。说来遗憾啊。朱元璋呢，听二哥的话，顾全大局，进入皇觉寺出家。但和尚才当不到两个月，妙方呢就把僧侣众集合起来，宣布我：“我青菜白米都不够啦，我佛慈悲，从明天开始啊，大家辛苦一点，各自出外化缘吧。”就这样哦，剃了光头的朱元璋呢，摇身一变成为云游四海的游方僧，游历大江南北，看到了大元帝国统治下各州郡民变四起，大家过着水深火热的生活。三年后，他重新回到皇觉寺，但随即碰上乱军杀入寺中，焚烧庙殿。这下呢，他连最后一个安身立命之所都失去了。朱元璋在昏沉暮色里回到断垣残壁的皇觉寺，对着神明。祷告啊，我该继续留下来，还是逃往其他地方避难呢？那一天黄昏啊，神明给朱元璋开了个玩笑哦，他连卜三个杯啊，都显示为凶。这下朱元璋急了，留在庙里不行，出门逃难也不行，难道您要我跟随那些造反的领袖一样揭竿起义吗？我娃醒杯，朱元璋哦，连忙又问哦。要上战场，我好怕、啊！难道就没有别条路吗？够不着膝盖哦！这次悬了，脚背啊竟然直挺挺的立在地面。朱元璋呢这才相信天意如此，不由得他做决定啊！一咬牙，一跺脚，收拾行囊，前往濠州投奔隶属于红巾军体系的郭子兴。这段记载哦，当然带着一点神奇成分啊。由此一说、哦，朱元璋原本心里早有从军的打算，只是呢，为了强化自己日后在军中的地位，特意加上了这个上天安排的卜卦桥段。毕竟那个黄昏寺庙中只有他一人啊，要怎么说，真的是完全自由发挥呢？说说这个郭子兴啊，他高举的红巾军旗号，我是属于白莲会系统。元朝末年著名的人物呢，当属韩山童、韩林儿父子党，他们以“天下当大乱，弥勒佛降生”为口号，吸引了江淮一代民众响应。这个白莲会呢，原本哦是在南宋时脱胎自佛教，所以呢，你会看到我有弥勒信仰。后来呢，又融入了波斯明教浴火重生的概念。红金呢，也象征火焰、光明。他们的信徒啊，一样受持五戒，不杀生，不喝酒，但可以结婚生子，带有浓浓的秘密结社色,色彩。鼎鼎大名的金庸武侠小说啊，《倚天屠龙记》说的就是这段时间的故事。这个讲下去有没有一小时不会结束啊？有空呢，欢迎哦来直播聊。认真讲呢，红巾军呢并不是那么有组织的反抗团体，很多人是觉得、哦、这个名号可以沾光，就自称是他的一员，组成呢良莠不齐是可以想见的。郭子兴啊，算是其中一支相对稳定的军队，在韩山童过世后呢，郭子兴成为东西红军的要角，而朱元璋加入也屡次立下战功，很快升为九夫长。负责管理郭老板的亲兵，后来呢更是得到赏识哦。一方面呢帮他从崇八改名为元璋，字国瑞，又把养女马小姐许配给他，就是民间鼎鼎有名的“大脚马皇后”。这时期啊，堪称朱元璋人生重要的转捩点。元朝末年呢、啊，各地都有反抗军。郭老板的大本营呢在亳州，约莫是三国时的九江郡。这里呢有合肥、寿村等古战场，隔壁就是徐州。不巧，我当时徐州呢有几个军头遭到大元帝国丞相脱脱带兵围剿，情急之下呢就往亳州这边逃命啊。郭子兴此刻心境哦，应该跟很多电玩玩家一样哦，暗自想。我靠！你打不赢就算了，还拖怪来我家、啊。但碍于呢，大家都是搞革命的，也不好意思说我不收留你。濠州这边呢，一下子就多了好几个叛党。公元1352年，元军就来到濠州城外包围，一围围了五个多月，最后我没有攻下城池，这让郭子兴呢与徐州逃来的那一帮首领非常开心啊，忍不住呢开趴庆祝，甚至有些人干脆自立为王。朱元璋看到这情形呢，暗暗摇头啊。他认为哦，我们人呐、啊、是生于忧患，死于安乐。现在革命尚未成功，就忙着据地为王，迟早我会出事。不如趁着暴风雨前的宁静，好好培养自己势力。于是呢，朱元璋决定返回故乡招兵买马，并且自告奋勇去攻打滁州，一举得手。大家熟悉的一些大明英烈传班底，好比开国功臣徐达、李善长、沐英、花云等人呢，都是这时期加入阵中。顺带一提，朱元璋呢也在此时把故乡大哥的遗孤朱文正找来。文正啊和沐英一样，都是年少丧父，两人呢都被收作义子，照顾同乡族人。这一点呢，真的颇、哦、有刘邦与曹操的作风。朱元璋呢，先下滁州，又用计取得和州，郭子兴集团的招牌又越来越亮。只可惜呢，好景不长。在领地扩张后没多久，郭老板就因病过世。为了稳定内部势力啊，他的属下们呢选择与韩山童的儿子韩林儿结盟，拥立他为小明王，建都于亳县。而韩林儿呢也礼尚往来，册封在河州的郭家军当官。那个官职表哦，蛮有玄机的。郭子兴的儿子郭天旭被封为都元帅，郭子兴的内地张天佑呢则是右副元帅。我们的主角朱元璋左副元帅。一个河州里面呢有三个元帅，而照理讲，他们的权力大小应该是都元帅为尊，其次为右元帅、左元帅居末啊。答案是啊，事实上呢，朱元璋经过几年的培养自家班底，在郭子新军中的威望哦早已无人能及，连他儿子郭天旭遇到大事呢，都要先请教朱大哥的意见。正所谓啊，机会是留给准备好的人。如今郭老板既然过世呢，留下的大批军马要让三人共同继承，还是一人独得呢？我猜朱元璋应该早有打算。他在渡过长江攻打吉庆，哎，就是今日南京的战役中，任用了一名降将陈野先担任攻城先锋，搭配郭老板的儿子与内弟一起出击。结果，这位陈将军阵前倒戈，把郭天旭、张天佑一起砍了，自己呢，则在叛变后不久被乱民杀害。这样一闹啊，原本河州三大元帅只剩下朱元璋一人，他顺理成章继承了原本郭子兴的人马。这个情节是不是塞好的？我没有找到很足够的证据，但历史故事说了好几年，我们也发现很多史实比电影编剧还扯的事情。确实，朱元璋有超强的动机，故意做掉另外两个元帅，但我也不排除真的有那么百分之零点零零一的几率，他真的是天命所归，冷天弓被咬，龙来倒三岗啊。这个问题呢，就留给观众朋友来想象了。好啦，话说回公元一三五六年。二十九岁的朱元璋啊，顺利攻下集庆，将此地呢改名为应天府。虽然哦，仍尊奉小明王韩林儿为名义上的领袖，但此时的朱元璋呢，坐拥石头城，外加一批作战经验丰富的手下，号称五十万的军民百姓啊，早就不是当年啊在黄昏寺庙里寡钵的落魄和尚了。而小明王呢，甚至授予他在江南行枢密院同签的权利。这是什么意思呢？意味着朱元璋哦可以。号令江南地区的红军元帅，当然喽、哦，乱世之中的官衔看看就好，还没有天下一统前呢，任何事情都有翻盘的机会。我个人会认为呢，朱元璋打下应天府后啊，他应该也发现自己呢是有争霸天下的本钱，所以呢，他开始哦去搜集一些知识分子，提升自己团队的文化水准。譬如呢，找文学大师宋濂讲授经学，邀请刘基，这就是观众朋友熟悉的刘伯温，为自己啊分析天下战略。在刘基那一篇著名的《平天下十八招》，A K A《AKA、时物十八策》里头，精准的呢帮。朱元璋列出接下来必须处理的两个重点敌人哦，分别是西边坐拥金箱的陈友谅，以及东边有余盐航运之力的张士诚。有句俗话形容元朝末年的群雄，叫做呢“友谅最桀，士诚最富”。意思是呢，陈友谅行事最残暴，而张士诚呢最有钱。朱元璋自己啊，也曾对下属说啊：“士诚呢是富。”有量呢是强，我呢没有什么好说嘴的，就是不喜欢杀人啊。做人讲义气，生活很节俭，跟你们一起同心共济。你看哦，这个骂人不带脏字，高级酸呐、啊。当时朱元璋呢已经跟张士成交手过几次，并没有落于下风。不过刘基给朱元璋的建议是呢，张士成虽然经济雄厚，但他倾向隔山观虎斗，没有立即危害，反而是陈友亮。他过去呢有以下课上谋害老板的不良记录，加上了又是在长江上游，如果顺流而下攻打我军啊，为祸不小，必须优先处理。关于陈张二人的详细故事呢，我未来啊会找时间细聊。就说这朱元璋啊，听完刘基的分析呢，一拍手。好，就这么办。但陈友谅的行动更快啊！公元一三六零年，他主动攻击朱元璋的领地太平，斩杀了他的养子与大将花云，随即又、哦、登基称帝，改国号为汉，并且呢邀请张士诚一起出兵攻打应天，打算给朱元璋来个东西夹攻，一个汉堡肉排的概念啊！然而，就如同烧早流基所预料的一样。张士诚呢，其实很想要独善其身，在诸般考量之后，他选择按兵不动，没有支援包围应天府的行动。另一方面呢，朱元璋派出使者对陈友谅诈降。有看过《三国演义》赤壁之战的人都知道啊，老将黄盖曾经对曹操用过同一招。陈友亮跟曹操一样哦，此时呢是比较占上风的那一边，不疑有他的呢中了炸降计，结果在龙湾大败，也让应天府解除了被包围的危机。往后两年之间呢，朱陈二人势力此消彼长，朱元璋啊往西逐步推进。攻陷了安庆，这里呢就是三国时代东吴猛将吕蒙与甘宁跟曹魏交手过的宛城。朱元璋哦，甚至还取得了鄱阳湖西南的重要据点洪都，那是今天的南昌。眼看双方势力越逼越紧，一触即发之际，朱元璋大本营应天府北方却传来紧急战报。张士诚派军包围了安丰，这里为什么重要呢？因为啊，那是红军精神领袖小明王韩林儿的所在地。消息传来哦，朱元璋与幕僚陷入天人交战。譬如刘基就建议啊，干脆放生小明王算了，还能够趁机跟红军划清界限。未来哦，要往上爬升呢，发展不可限量。这个建议呢，确实很诱人，但朱元璋则是考虑，万一安丰失守。张士成的力量哦会更强，所以呢不顾劝阻出兵救援。接下后啊，朱元璋主力部队一出哦，西边的陈友亮抓紧可趁之机，以号称六十万大军包围前面讲到的鄱阳湖畔的洪都。这里的守将不是别人哦，正是朱元璋的好侄儿朱文正。我们文正啊，为了不辜负叔叔的期待，用四万兵力，硬是在洪都死守了八十五天呐、啊。史书记载的兵力差距有是非常夸张，实际上呢，有没有那么多呢？我不好讲。但要说是一场以少胜多的守城战，这应该有毋庸置疑。朱文正总算撑到朱元璋率领大军从东边赶来。讲是讲大军呐、啊，但对比于陈友谅的六十万，朱元璋这边呢，记载是二十万人。陈友谅见烈欣喜。决定撤去对洪都城的包围，选择在鄱阳湖跟宿敌朱元璋打一场歼灭战。过去我们聊过，依照触发战争的动机不同，主要呢可以分作遭遇战与歼灭战两种。基本上，我歼灭战呢就是选好了主战场，要打一场一翻两瞪眼决定胜负的战争。公元1363年，陈友谅与朱元璋的鄱阳湖大决战，堪称哦是中世纪数一数二大规模的水军作战。陈友谅的汉军这边呢，除了有人数优势，他们的水战船舰啊，也是吨位较高的楼船。反观朱元璋的船队呢，则由较多的小船组成。这场战争要怎么打、啊？乍看之下呢，陈友亮哦靠着船坚炮力居高临下炮轰对手，应该可以碾压吧？他确实哦也这么做了。然而呢，会影响战场胜负的因素真的很多。我这边啊，直接暴雷，鄱阳湖大决战最后是朱元璋获胜，而且呢可以说我是让他往天下一统迈进好大一步。我认为主要的原因呢有以下三点。第一、哦，有双方士气的差距。陈友谅军队包围洪都将近三个月没攻下，对于士气呀、啊、疲劳度有不小影响。后来呢，陈友谅更有做出阵前斩杀战俘的举动，让朱元璋军队产生背水一战的决心。第二呢，朱元璋善用小船的机动性。根据记载啊，战争当下持续入秋，鄱阳湖的水位呢渐渐下降，大型楼船吃水重哦，移动范围受到限制，甚至呢会有搁浅的风险。反观朱元璋这边水军呢，可以灵活移动，说靠岸就靠岸啊，还搭配火攻，让汉军呢非常头疼。第三点则是呢，发挥自身优势，降低风险。毕竟啊，陈友亮是水战的行家，朱元璋呢并没有打算在水上纠缠太久。他主要目标是救援洪都城，所以当洪都解围之后呢，就把部分船舰陆续撤回，调集后方的步兵啊往前压，打算呢赏对手一顿水陆全餐。陈友亮一看苗头不对呀、啊，部队士气涣散，粮草也快吃完了，内心萌生退意，打算顺着长江退回武昌。殊不知啊，当他乘船从湖口突围之际，遭遇朱元璋设下的弓箭手埋伏，霎时间啊，江面被漫天箭雨覆盖。陈友亮人在船舱，听到外面闹哄哄的，掀开舱门探头一望，嗖的一箭射来，正好射穿他的脑袋。一代枭雄命丧当场，手底下部队啊瞬间崩溃，再无抵抗能力。隔一年，公元一三六四年，朱元璋亲征武昌，陈汉就此灭亡。除去陈友谅这个劲敌后啊，朱元璋其实是颇有感慨的。这一点呢，对照曹操当年打完官渡之战哦，似乎有异曲同工之妙。朱元璋感慨的是呢，原本啊，刘基曾经建议他不要去安丰救援小明王。假设呢，陈友谅在他带兵外出之际，直接沿江而下，直扑应天府哦，而不是去包围洪都，那么后果恐怕就很严重了。这种大战过后的自我反省，对于收揽人心。效果拔群啊！军心安定之后呢，朱元璋的下一步就轮到他东边的张士诚了。这世界啊，说来残酷。朱元璋与陈友谅打得火热的时候啊，约莫有四年的时光。这当中呢，张士诚除了攻打安丰的韩林儿之外，并没有太多大举进攻的动作，眼睁睁哦看着陈汉灭国，然后自己在东边自立为吴王。如同许多人预测的一样，他最大的愿望呢，可能是希望哦自己能保有地盘，不要受到威胁。偏安一隅的想法呢，不能说是原罪啊，但你至少也要确认哦，跟朱元璋有没有这样的友好共事吧？他们两国之间的外交呢，不能说是和平。张士诚自称吴王的当下。朱元璋阵营呢，也同样宣称自己是吴王。天无二日，江东怎么可以有二吴呢？于是哦，一个就叫东吴，另一个则是西吴。朱元璋啊，没有给对手喘息时间。成汉灭国的隔年呢，西吴就发起攻势，由名将徐达、常玉春领兵进攻浙西，取得泰州、通州等地，大幅压缩了东吴势力的腹地。同时呢，朱元璋哦也发动文宣战，对辖地的百姓呢公告：张士成是属于妖党，为祸天下。这份文宣中呢，很有意思的提到几句话，他说啊。天下之人以为豪杰奋心，太平可治；而彼唯以妖言惑众，不能上顺天意，下悦民心，是用自抵灭亡。当中的豪杰奋心、太平可治呢，是过去红金军经常拿来号召群众的口号。如今呢，却被指称是妖言惑众，有些人不免就会批评朱元璋了。提拔你的郭老板也是红金军啊，现在有自己打 b o 啊，就要用次元刀切割，不觉得太无情吗？认真说了。这个锅呢，我觉得不应该让朱元璋一个人哦全部背。事实上呢，他的幕僚宋濂、刘基等人也是主张哦要把那种宗教迷信的色彩从军队中拔除。前面讲到，刘基呢甚至反对朱元璋啊出兵去救援韩林儿。换句话说啊，在这个时间点，平民皇帝朱元璋呢已经哦渐渐要转向一个争取知识分子支持的角色。唯有如此啊，将来有幸荣登帝位时呢，才能够有健全。的行政官僚，面对已经在考虑称帝后种种施政措施的朱元璋，张士诚的败亡哦是可以预期的。公元一三六七年，他驻兵的据点平江城被攻破，张士诚呢原本想要求死，但被部下劝退。大将徐达哦也知道他在商业上的才华，多次想要招降，只可惜呢张士诚死意坚决，被押解回应天后啊，仍然自缢身亡。东吴宣告走入历史。此时呢，虽然中原地区有、哦、还有军阀互相争斗，元帝国也一席尚存，但终究不能阻挡时代巨轮的滚动。隔一年呢，朱元璋就在大臣们三度劝进之下，建都应天，宣告登基为帝，改国号为大明，是为洪武元年。又来到结论时间啦。大明这个国号，我让人有很多联想。譬如呢，白莲会与佛教经典中都有“诸佛光明之王”、“明王降世救民”等词句。但前面不是也说朱元璋想要跟红巾军切割吗？于是，同样的大明呢，就有第二种说法，是从儒家的角度解释啊，认为“明”是光亮的意思，属火。而在五行之说中呢，火居南方，大明的建都呢，刚好哦也在南边，对抗北方的蒙古。Oh.、Mm -hmm. 古神话中呢，又有朱明一词，正好呢把皇帝的姓氏与国号完美连结，嗯，哼哼，合理啊，不管你信不信啊，当时的文武百官是信了。虽然我今天的故事中呢，已经没有特别去强调朱元璋的一些奇异记载，譬如什么号令动物啦、控制神佛啦，但你依旧可以发现哦、喔，它的崛起有浓浓的传说色彩。我觉得呢，这与元朝末年是一个疯狂的乱世有关，越疯狂的。时代呢，其实就意味着越多的奇迹会跟着诞生，人民们呢也就会把自己内心的希望投射在那个可能的英雄人物上，而朱元璋呢，不确定啊是有意还无意的抓住了这一点，乘风而起，终于哦成为那个历史上传说最多的帝王。好啦，关于朱元璋的故事哦，不知道大家接下来最想听哪方面呢？是那些不合理的奇妙传说，还是他当上皇帝后铲除功臣的？心狠手辣，都欢迎哦！在影片底下留言告诉我们，期待下次和你空中再见哦。喜欢今天的故事吗？画面右边哦，还有更多推荐影片可以追哦。诚挚邀请您动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对英雄说书的帮助非常非常大。如果你还想要给我们更多鼓励，也可以扫描加入会员 Q R code， 用每个月一杯咖啡的钱赞助团队创作更多好故事。我们下次见。